0: mai dire 30 minuti di marketing il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più benvenuti in questa nuova puntata di mai dire 30 minuti di marketing io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte di Ragnatele Ragni c'è Giuseppe Franco, che <ride> saluto. Tra dolcetti
1: questo volevi dire. No, perché, Tra dolcetti. Sì, perché magari chi ci sta ascoltando dice, ma questi che cosa si sono messi in testa? O in realtà magari chi ci segue da tempo si è già posta questa domanda. Però ehm, nasce questo episodio di oggi proprio dal fatto di un... Stavamo parlando fuori onda, insomma, rendo partecipi anche chi ci segue del fatto di quello che succede quando arrivano delle ricorrenze particolari ma delle ricorrenze che delle volte non sono neanche poi collegate alla nostra cultura o almeno stiamo cercando di adattarle alla nostra cultura e sto parlando di Halloween eh, la festa di Halloween, dolcetto e scherzetto, zucche, non zucche mamme che litigano mi stavi dicendo Eh, ma tu lo sai, è saputo ultimamente che sta succedendo
0: di queste mamme io ho saputo, me l'ha detto mia moglie questa storia mi ha detto che praticamente ci sono queste mamme che si stanno ribellando alla festa del diavolo E vogliono far far, travestire non da mostro, fantasma e così via il loro figlioletto Ma da santo del loro nome Quindi io dovrei vestirmi da santo Massimo e tu da San Giuseppe Giuseppe. (ride) Però diciamo la la verità, non non hanno speranza, non c'è
1: appeal perché
0: Mostri hanno sempre più appille dei santi. Ma
1: io adesso questa questa vicenda non la conosco da vicino, quindi improvviso, però mi viene da pensare, probabilmente se tu vai ad associare un santo vuol dire, è un segnale, è un qualcosa che non vuoi accettare la tradizione per quella che è. Vuoi modificarla, vuoi adeguarla, non so, a un tuo modo di pensare, non... cioè, comunque vuoi modificare quella che è una tradizione. Ma queste sono mamme italiane di cui parlavi, scusa, mi sto dando la cosa. Assolutamente
0: sì. Cosa. No, ma allora, si, si capisce il meccanismo. Allora, il problema è che questa è una festa che è stata importata, e quindi noi non abbiamo, non abbiamo la tradizione sotto no, della festa di Halloween, cioè, non abbiamo la, la, la tradizione religiosa. La, la profondità della religione, cioè del, della, della tradizione di Halloween sotto, quindi non ne sappiamo niente, sappiamo soltanto la parte folcloristica. È per cui questa cosa un po' un, un cozza con quelle che sono le nostre tradizioni, del, del, so, del, della festa della, de, dei morti e così via, che, che abbiamo la nostra tradizione. E che cosa sta succedendo? Succede che già Halloween è una festa molto folcloristica, poi stiamo cercando di creare ancora un surrogato di un surrogato, per cui non è possibile proprio che, che che abbia speranza. E questo diciamo che in comunicazione non ha proprio nessuna possibilità di affermarsi. Ma diciamo che non è di questo che vogliamo parlare oggi. Cosa vogliamo raccontare oggi Giuseppe?
1: beh eh, in realtà di comunicazione poi alla fine in qualche maniera Eh è certo nel senso che eh, il fatto della cultura poi è fondamentale perché tu stai comunicando le solite cose che noi diciamo tantissime volte parliamo ad un buyer persona, ci rivolgiamo a delle persone e stiamo per esempio in queste circostanze facciamo delle promozioni ormai se da un lato ci sono le mamme che litigano come dicevi tu ci sono anche i piccoli i piccoli negozi come i piccoli imprenditori che fanno delle promozioni a ridosso di queste tipologie di di vacanze, di di, di feste come potrebbe essere Halloween e allora lì Mm. delle volte si commettono alcuni errori ma più che errori ci dimentichiamo di cose ovvie perché ci stiamo concentrando molto su quella che è la ricorrenza io per esempio penso ad Halloween per quello che è però mi dimentico di alcune tipologie di pubblico mi dimentico di alcune cose fondamentali che è un errore che si può estendere ad altre feste qui però sì. ci dobbiamo mettere anche l'elemento fondamentale che poi l'esempio che riportavi delle è secondo me è calzante del fatto che ti trovi anche davanti ti potresti trovare davanti una persona o un qualcuno che addirittura odia quel modo di manifestare e quindi ti potresti anche dimenticare di quel tipo di persone lì per cui che cosa stai facendo sei convinto di aver fatto una promozione che sia valida per il tuo utente di riferimento e questa è la domanda che sostanzialmente ci poniamo
0: quindi la domanda è il tuo utente di riferimento ama Halloween cioè, oppure magari il tuo utente di riferimento potrebbe odiare Halloween, cioè, questa, questa è una domanda insomma, che a volte bisogna farsi perché, sai cos'è? che noi probabilmente molto spesso i, i piccoli negozianti le, 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 le piccole aziende non fanno altro che un po' scopiazzare quelle che sono le grandi aziende no, magari vedo Amazon ormai no? Amazon è come dire <ride> come parlare di, 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 di le fiore cielo, mare, dici Amazon che ormai è diventato una, un termine comune Che cioè, chiaramente aziende enormi è chiaro che devono cavalcare l'onda di qualsiasi tipologia eh, non so, di, di festività o di, 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 di momento no? come il Black Friday e così via però magari un piccolo negozio, una piccola situazione potrebbe non avere un vantaggio magari pro- pro- facendo una promozione su Halloween perché magari nel suo contesto geografico in quella situazione potrebbe anche magari eh, ritorcersi contro oppure non potrebbe, potrebbe non avere nessun vantaggio a, a fare quel tipo di comunicazione oppure viceversa potrebbe essere simpatico fare incontro contro Halloween cioè però in maniera ironica, in maniera divertente potrebbe promuovere qualche cosa in maniera divertente facendo un controalloc invece di usare la zucca non so, potrebbe utilizzare non so, uno zucchino e fare qualcosa di divertente e prendere in giro la festa di Alloc potrebbe diventare un modo simpatico per attirare l'attenzione
1: della gente sì, sì, e questo è altrettanto vero perché poi alla fine eh, più de, delle volte magari tu lasci perdere o non, non ti ricordi se il tuo utente è interessato a questo oppure se lo fai, se lo stai facendo devi anche considerare chi non interessa a quello chi non guarda quelle cose e soprattutto un primo punto un primo elemento che direi io è quello proprio di, di ricordarti eh, di non dare scont- per scontato chi prende le decisioni di acquisto e questa è una cosa che comunque va estesa a qualsiasi cosa in qualsiasi periodo dell'anno siamo sicuri siamo convinti perché uno dice beh lo facciamo per i bambini vero vero magari io ho un bambino che si diverte a vedere quella cosa e stressa il genitore nell'ipotetico acquisto va bene vale questo però attenzione poi alla fine chi è che acquista chi è che deve acquistare dobbiamo anche considerare questo perché delle volte a chi stiamo comunicando al bambino va bene però dobbiamo cercare di fare un qualcosa che porti che segui passo passo e che non sia fastidioso il percorso d'acquisto perché poi magari c'è il genitore che dice, beh, non ti porto da, me ne vado, ho lontano, mm. mi, mi spaventa, non mi piace questa cosa, no, no, a mio figlio non voglio far fare queste cose qui. Ora, la sto esagerando, ma è solo per capire che delle volte diamo per scontate molte decisioni di acquisto.
0: Oh, questo, questo è vero. Guarda, la comunicazione fatta ai bambini è una comunicazione eh, particolare, particolare. L'altra volta stavo ascoltando un podcast e mi è rimasta impressa una cosa che stavo ascoltando un podcast di, di Montevagno che lui stava raccontando una cosetta, questa, questa, questa cosa me la devo ricordare, infatti ora me l'ha fatto venire in mente, che praticamente il figlio o la figlia eh, gli era andato vicino e gli ha detto guarda papà, andiamo al cinema, andiamo a vedere questo film perché tanto è al cinema vicino casa. Essendo il bambino piccolo, la bambina piccola, questo non mi ricordo fosse un maschetto o una femminuccia, e lui è rimasto strettamente interditto, ha detto ma come vicino casa, che ne sa che è vicino casa il cinema, insomma essendo così piccolo? E poi ha visto che la pubblicità in realtà comunicava ai bambini e poi aggiungeva è vicino casa. E non l'ho trovato una cosa estremamente intelligente, poi ci siamo un attimo allontanati, però me l'ha fatto venire un attimo in mente questa cosa, cioè a volte saper comunicare al, al bambino per poi come dire, di, di, di riflesso comunicare all'adulto nel modo giusto potrebbe essere una scelta estremamente intelligente per arrivare alla giusta baia di persona, e quindi se parliamo di quindi forse trovare il giusto modo per arrivare al genitore e convincerlo poi a far, fargli compiere l'azione, non è proprio una cosa semplicissima, perché magari tu stai lì a, a, a riempire di, di, di comunicazione spazzatura questo bambino, poi il bambino va lì, come dicevi giustamente tu, a stressare il genitore che, che compie proprio l'azione con cioè magari si innervosisce e ti dice no ma lascia stare questa robaccia e va via quindi tutto il tuo lavoro che hai fatto per cercare di fare questa comunicazione e spendere danari poi ti si ripercute contro
1: è proprio questo il fatto che non è che voglio dire siamo partiti con l'idea di dire basta non fare le promozioni di Halloween ci mancherebbe, bisogna farle eh, se se ritieni necessario che ci siano però già quell'elemento che dicevi tu, vicino casa era soltanto quell'elemento che sicuramente era fatto di, di una buona ricerca perché sembra banale ma è fondamentale per poi fare cosa convincere nella decisione di acquisto portare il genitore che era poi quello che doveva muoversi questa cosa esatto. tra l'altro viene fatta anche il contrario l'errore. delle volte si fanno delle, delle comunicazioni che puntano al genitore e si dimenticano del bambino che probab- potrebbe essere anche utile potrebbe essere anche utile ma è sempre una cosa che va preventivata sono quelle cose Max che diciamo spesso ovvie, ovvie mm. ma dimenticate ma dimenticate tra l'altro, un'altra cosa che mi viene in mente sempre in questo discorso qui è il fatto che quando noi ci stiamo focalizzando su una, su una offerta particolare, su una tipologia di prodotto, di servizio, dobbiamo ricordarci una cosa che, porca miseria, io non capisco perché questa cosa venga dimenticata. E poi, tra l'altro, dovrebbe essere anche banale: di considerare che quella offerta che stai facendo con una tipologia di. Eh, non voglio citare le app, però un'app o uno strumento particolare ma ti sei ricordato se effettivamente le persone a cui stai facendo leva su questa app la sappiano usare cioè se tu fai Mm. lo sconto per, non non voglio citarlo però se tu fai lo sconto sui casalinghi ok, sulla sulla pentola e dici se presenti questo coupon con l'app tal dei tali, avrai questa promozione per Halloween Sei sicuro che funzioni quella cosa lì? Perché io credo che quell'app lì non ce l'hanno quelle persone per cui stai facendo pubblicità per fare uno sconto a quel prodotto ma nessuno lo applica, oddio nessuno, sarà una percentuale molto bassa perché ci sono persone che ancora, eh, pensa adesso oggi stiamo spaziando spaziando un sacco ma eh, pensa per esempio alle discussioni che si sta facendo sul denaro contante a livello politico in questo momento eccetera.
0: Sì, l'eliminazione del del contante. Eh, Perché
1: delle volte si dimentica anche chi non ha la praticità di alcuni strumenti, se per me per te utilizzare delle carte di credito, utilizzare il telefonino è è normale, alcuni mercati, alcuni settori non è assolutamente normale, quindi mettere lo sconto con l'app per Halloween... Siamo sicuri che sia una cosa valida o stai perdendo tempo e ti stai dimenticando totalmente dei tuoi clienti? Hai seguito tutto, però poi ci metti questo elemento qui. Mi sto zitto, visto che non ho citato nessuno, vai tu.
0: No, vabbè, ma sino, sono d'accordo con quello che... è un po' come quelli che, che, che insistono perché vogliono farsi l'app personale, no? Il negozio che si vuole fare l'app personale... e e poi vuole investire un sacco di soldi e poi no, poi non vuole investire un sacco di soldi cioè ti ti, ti do un dato statistico che mediamente per far installare un'app a un utente mediamente ci vogliono 30 euro cioè questo è il costo medio di installazione lo dico a tutti coloro che in questo momento ci stanno ascoltando e stanno magari investendo soldi per farsi fare la propria app poi dovranno fare una campagna per far sì che eh, le persone installino questa app nel proprio telefonino, dopodiché devono sperare che non solo hanno installato quest'app, ma la utilizzeranno. E allora io mi chiedo e chiedo alle persone che ci stanno ascoltando, quante app utilizzate del telefono dopo Facebook, dopo Instagram, dopo WhatsApp? quale altre app utilizzate forse quello del programma di posta elettronica poi quale altre app utilizzate probabilmente non vi viene in mente più niente forse ce ne sarà una relativa non so, a qualche ritocco fotografico forse ci sarà qualcuna relativa non so, alle, al video o alla musica poi è finito cioè diventa veramente complicato di solito oltre le 5 app non si va e quindi veramente è difficile questo è il motivo per il quale poi Facebook comprò Uh, Comprò whatsapp spendendo 19 miliardi di dollari Vabbè, chiaramente non caccio questi soldi una volta il un discorso è un po' più complicato però lui fece un conto disse io risparmio comprando già tutti questi utenti piuttosto che andare a creare un'app simile e poi acquisire una alla volta quanti erano, non mi ricordo quanti erano, sembra, sacco, però, milioni, insomma erano milioni eh, esatto, di iscritti che già c'erano all'interno di Whatsapp perché sapeva che era un costo esorbitante ancora oggi ci sono delle app, eh, ultimamente non mi ricordo qual era, mi sembra c'era un, un'app relativa allo scambio di danaro, eh, ora mi sfugge il nome, però ti offre 10 euro se ti registri e da 5 euro alla persona che praticamente ha segnalato ti ha segnalato di farti entrare eh, nel circuito. Quindi sono 15 euro investito. Perché? Perché sa che sta investendo più o meno la metà rispetto all'acquisizione di di un utente eh, attraverso una campagna. Quindi è veramente complesso e quindi tu hai ragione. Cioè nel senso poi le persone sono in grado di utilizzare questa qualunque app o anche un'app più o meno importante. Ma addirittura io a volte ho... Quando i miei clienti mi dicevano utilizziamo il QR code che io amo tra le altre cose cioè a me il QR code piace tantissimo ma quante persone utilizzano il QR code? Cioè quante persone col telefono, poi vanno vicino al QR code, e lo utilizzano per fare qualche cosa? Eh, sono veramente poche, cioè non, non, non tutti. Ora lo stanno un po' integrando il QR code eh, già nativamente all'interno del telefono, un po' tutti. Però quanti lo utilizzano veramente in maniera così spontanea, diretta, un po' come, non so, Facebook o Whatsapp o gli altri per fare delle operazioni? Ancora non tutti. Quindi la scelta della tecnologia, che da una parte ci sembra una cosa molto veloce, logica e così via, d'altra parte potrebbe diventare, come dicevi giustamente tu Giuseppe, un collo di bottiglia.
1: Sì, infatti, infatti, tra l'altro questa cosa mi è venuta oggi, perché poi ti ho detto, guarda, ho visto un negozio e proprio mi sono collegato a questo, perché hanno occupato proprio uno spazio della vetrina a scrivere, guarda che se paghi con quest'app per il periodo che sta per arrivare, Halloween, eccetera, c'era una mascherina, eccetera, e poi con l'app, però l'app era da scaricare, era da fare tutto questo processo, allora mi sono domandato, ma tutto questo spazio occupato per che cosa? E per una cosa che probabilmente non funzionerà o funzionerà con poche persone. Non voglio dire a chi ci sta ascoltando che chiaramente queste cose non vadano utilizzate, e soprattutto adesso ci stiamo rivolgendo veramente ai piccoli centri, perché poi alla fine sono quelli che anche ci ascoltano eh, di più e, e dico loro Pensiamo quanto tempo abbiamo impiegato a far utilizzare le persone le carte, le famose carte sconto eccetera eccetera, che ancora ancora si fa difficoltà, un sacco di tempo, quindi il terzo punto che voglio mettere in evidenza è questo, sì utilizziamo magari questo approccio nel inserire le app, cominciare ad abituare i nostri clienti e va bene, ma non dare un approccio unico e non occupare uno spazio unico. Cioè di non dimenticarsi degli altri, cioè di non dimenticarsi di coloro che ancora si muovono alla vecchia maniera. Quindi se noi stiamo pensando a fare una promozione, uno sconto e tutto quello che c'è da fare, perfetto, mettiamo lo stesso sconto praticabile in due modi, con due forme diverse. Lo so che questa cosa vincola di meno il download dell'app, però attenzione che c'è una resistenza così ampia che non ti consente poi di far nulla e quindi tu stai parlando con il rischio che dicevamo prima nel caso di Halloween di persone che addirittura non piace quello che stai dicendo e in più non funziona la strategia che hai pensato.
0: Ma perché bisognerebbe concentrarsi sull'obiettivo? Cioè l'obiettivo qual è? Portare persone al negozio a comprare il tuo prodotto o magari il tuo servizio, in questo caso a maggior parte saranno prodotti e allora utilizza strategie multiple per far sì che le persone entrino nel tuo negozio. C'è Facebook che mette a disposizione una campagna particolare che si chiama Campagne Offerte che funziona molto bene in questi casi perché dà la possibilità a una persona direttamente online. Ricordiamoci che l'80% delle persone che hanno il potere di acquisto si trovano su Facebook tranquillamente. Con una campagna offerta dai la la possibilità a una persona che vede la tua offerta, anche un'offerta a sconto, un'offerta a coupon e così via, di scaricarla nel proprio telefono. E di poter utilizzare questo coupon nel tuo negozio. E poi c'è anche Facebook che, dopo un po', ti ricorda: ti dice, guarda, che tu hai scaricato l'offerta di Pinco Pallo, eh, che scade, ad esempio, il giorno eh, 22 dicembre, stai ancora in tempo per utilizzarla. Cioè, Facebook lavora per te per far sì che quella persona si ricordi di questa campagna offerta che tu hai creato. Quindi probabilmente invece di spendere soldi per quell'app o o queste cose complicate, utilizza qualcosa che la persona già ha nel suo telefono, che è abituata a utilizzare e che quindi molto più probabilmente utilizzerà e troverà pratico perché già ce l'ha lì ed è abituato a utilizzarlo. La campagna... Offerta. quindi prendi questa tritta tu che ci stai ascoltando, vatti a vedere la campagna offerta di Facebook
1: perché funziona molto bene sia online che offline. Tra l'altro ehm, poi su questo voglio sentire da tua perché so che hai, fatto anche, hai scritto qualcosa anche a riguardo eh, parliamo di quelle cose che ovvie dimenticate però ci sono sia le persone che non sono interessate, non si ricordano neanche di questa festa, come noi stiamo parlando di Halloween in questo caso, oppure ci sono quelli che ne sono assolutamente consapevoli e coscienti di questo e che cosa fanno? Voglio andare a comprare da quel negozio eh, che ho visto in un centro commerciale, eccetera, eccetera e vanno su Google ancora a scrivere una cosa così semplice, così banale ma non aggiornata o delle volte dimenticata. Sto parlando degli orari di apertura. Cosa ah, guarda.
0: <ride> guarda, Google ha fatto una ricerca questa poi mi fanno sorridere che rientrano sempre in quelle cose che non abbiamo detto mille volte dobbiamo scrivere quel Questo. famoso libro no, la, la, la teoria dell'ovvio il eh. marketing dell'ovvio che se noi già applicassimo tutto il marketing dell'ovvio probabilmente le nostre come dire miglioreremmo notevolmente nostre tutte, tutte le nostre campagne tutte le nostre performance o performance non mi ricordo mai se è performance o performance 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 c'è cioè mia moglie che mi, <ride> cioè mi riprende sempre eh. questa Bianca tu che sei mi stai ascoltando c'è questa, c'è questa ricerca condotta da Google insieme a Ipsos che risale a febbraio 2019, quindi è, è recente: che in pratica ha, ha fatto un, un, un'indagine sulla vendita al dettaglio a livello mondiale, esclusa la Cina, e cosa ha verificato? Ha verificato che praticamente le ricerche nel. nel cioè Le persone da, da, da settembre fino a dicembre cominciano a muoversi sempre in maniera più frenetica fino a dicembre, fino al 24 di dicembre alle ore 23. Praticamente ah, un'ora prima per comprare quel maledetto regalo. No? Infatti, ne sto scrivendo un articolo proprio su questo, che ne uscirà forse già è uscito. Quando, quando saremo noi con la puntata, e quindi andate a, andate a leggere su, sul blog di 67 Agency. E che cosa ha visto sostanzialmente? Ha detto le persone in questo periodo hanno bisogno di praticità e risparmio. E quindi cosa consiglia Google? Consiglia quattro cose tanto ovvie quanto potenti, poi tra l'altro. Dice, non dimenticare sia su Google My Business, ma io aggiungerei anche sulla tua pagina Facebook, di inserire con precisione i tuoi orari di apertura, giorni e orari in cui sei aperto. Perché? Perché quando una persona cerca su Google magari il tuo il nome del tuo negozio o magari qualcosa di, di simile Google potrebbe far venire fuori il tuo nome e ti dice ok ora è aperto ed è aperto fino alle 18.30 la stessa cosa la fa anche Facebook, poi Google aggiunge come suggerimento dice guarda che magari in questo periodo noi ti consigliamo di Uh, chiaramente estendere l'orario di apertura se puoi, di essere aperto anche il sabato e la domenica se puoi e poi lo dici anche se utilizzi Google Ads, chiaramente mettici eh, le estensioni per gli annunci in modo tale che loro vedano, ehm, il tuo potenziale cliente può vedere attraverso gli annunci quando sei aperto perché questo? Perché uh, la ricerca orario di apertura, cioè quando è aperto questo negozio, è aperto questo negozio in questo giorno e così via, questo tipo di ricerca aumenta addirittura fino al 250% durante il periodo di Natale. Cioè in tutto il periodo insomma, di ricerca dei regali di Natale. Quindi è una ricerca molto interessante, cioè le persone veramente hanno, hanno necessità. Poi se vuoi continuo, perché è sempre un'altra ricerca interessante e poi magari la tua opinione la voglia su questa cosa è è vicino, cioè nel senso, quanto è vicino? Cerca un negozio vicino cerca il negozio, non so, XY nelle vicinanze. Perché ci siamo dimenticati, a volte ci si dimentica di una cosa fondamentale oggi, come oggi, la maggior parte delle ricerche, oltre l'80%, è attraverso il mobile, di cui un'enormità attraverso la ricerca vocale, cioè vicino a me cerca un negozio non so, di scarpe vicino a me, nelle vicinanze, quindi... È fondamentale verificare che la tua attività commerciale su Google Map, su Map, eccetera, ci sia, sia raggiungibile attraverso una ricerca vocale e che il risultato sia effettivamente valido. Ci sia il numero telefonico, l'indirizzo sia corretto, eh, cliccando sul numero telefonico eh, parte la telefonata e ci siano tutte le informazioni che possono servire al tuo potenziale cliente per venire non solo a te e magari comprare anche direttamente online se c'è la possibilità.
1: Mi stavo chiedendo, a parte che mi sono distratto un secondo perché ho sentito un trapano battente qui vicino, non so cosa stiano facendo, quindi mi sono spaventato, lo sento proprio dietro la schiena, pensa. Allora, mi chiedevo come come mai hai detto vicino, volevi la mia opinione, perché sai che sono appassionato di Google Maps o o per altro? perché sei particolarmente pigro quindi sicuramente vicino ah, ecco. a me ah, ecco no, aggiungo due cose, intanto sugli orari quella cosa che dicevi tu è assolutamente giusta, dobbiamo tra l'altro evitiamo di lasciare, perché ci sono persone che lasciano gli orari eh, che ne so, dell'estate oppure non sono stati aggiornati quindi estesi nei giorni di festa eccetera eccetera rimango dei vecchi orari e se uno abituè io mi riferisco anche a magari alla ristorazione per dire ci sono persone che poi dicono caspita questo non è la l'aggiorna mai e quindi non la considero una valida eh, informazione e cos'è che fanno a quel punto cambiano locale cambiano pizzeria per sì. dire perché dice questo non li cambia mai gli orari e allora io che cosa ci vado a fare e magari rischio lo trovo chiuso che ne so ecco questo è importante per aggiungere a questa cosa qui direi di fare un post se hai un sito dove puoi scrivere banalmente un blog dove puoi scrivere due righe Dici proprio, scrivi in modo specifico gli orari di apertura del negozio tal detali durante Halloween, durante questo periodo, da lunedì al venerdì, perché in quel caso darà molta preferenza a Google e se aggiungi lì addirittura eh, il codicino di Google Maps all'interno del, del post, ancora meglio, perché fa un collegamento l'algoritmo e capisce, e capisce, io non so se esista proprio una questione di algoritmo preciso, io lo vedo sull'esperienza, per cui... Ho, visto, ho notato che c'è subito questa risposta immediata è e... vero, è vero, è vero questo è quello che succede, sul discorso del vicino chiaramente ti sei già risposto da solo perché sei pigro e soprattutto perché comunque anche il più vicino delle volte se uno fa la ricerca su Google trova addirittura dei post, dei siti dove c'è scritto esattamente così, negozi più vicino a Milano, negozi più vicino a Monza negozi perché proprio sfruttano anche la parola più vicino e ovviamente poi è collegata al fatto che le ricerche vocali che spesso sì, perché... vanno a beccare questi nomi, queste, queste parole sì. chiave
0: perché le ricerche vocali le ricerche vocali stanno aumentando tantissimo non solo dal telefono ma anche i vari Alexa Google Home e così via cioè si cerca molto ormai con il vocale quindi avere un sito che sia ottimizzato anche per le ricerche vocali in generale è comunque una scelta intelligente comunque sugli orari questa è una cosa molto importante perché poi nel periodo di Natale veramente aumentano le ricerche tipo orario di apertura a Natale orario di apertura durante le festività orario durante le festività orario e così via insomma si cercano proprio precisamente gli orari di apertura in questo tipo di, eh, di, di, di periodo dell'anno e poi invece per le ricerche vocali sono vicino a me nelle vicinanze aperto oggi, Cioè questa è un'altra ricerca molto molto utilizzata nel vocale, cerco un ristorante di pesce aperto oggi, il più vicino e quindi bisogna fare in modo di verificare la propria attività rispetto a queste chiavi di ricerca se viene fuori o meno, se ci si trova chiaramente nei paraggi, è chiaro che se sei da un'altra parte del mondo non uscirai, però se sei nei paraggi vien fuori, se, sei, se qualcuno sta cercando un tipo di attività come la tua e se non vieni fuori fai in modo che, 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 che insomma di, mettiti all'interno di Google My Business ottimizzati in, in, in tutti i modi e far sì che la tua attività possa venire fuori e poi chiaramente nel periodo delle, delle feste non c'è niente da fare, le persone cercano sconti e offerte. La cosa interessante che ha visto Google è che non è soltanto per prodotti eh, come quelli diciamo che rientrano nella categoria regali, ma veramente su tutto, anche sugli alimentari, anche sui beni di prima necessità, cioè le persone cercano promozioni e offerte, soprattutto se ordinabili online, su prodotti per regali,
1: alimenti e beni di prima necessità, questa cosa mi ha veramente sorpreso. Ma eh, guarda mi, mi stavo ragionando su quello che abbiamo detto e da un lato mi veniva da sorridere dall'altro pensavo all'efficacia perché ci dimentichiamo davvero di queste cose ma beh, scrivere più vicino soltanto gli orari che viene dimenticato invece è una delle cose fondamentali e dovremmo risponderci da soli quando vediamo degli articoli che noi guardiamo su Google e diciamo ma questo articolo non è neanche fatto così bene a livello grafico, non ci piace e Però non è quello il modo di ragionare, è capire se ha risposto alla nostra domanda. Ad una persona eh. gli interessa in quel momento la pizzeria più vicina aperta oggi. Punto. Esatto. È il negozio per comprare gli oggetti a que- oggi, Natale, Halloween, Befana, quello che vuoi tu. Però queste sono le ricerche e di- vanno tenute aggiornate. Tra l'altro, nello spazio che offre generalmente Google... Alla propria azienda, eh, lì ci sono tutti i modi. Quindi il post non, lo possiamo fare su, sul blog, ma lo possiamo fare anche direttamente su Google My Business per dire per chi lo certo, utilizza. No. E quindi lì ancora di più l'informazione viene pescata immediatamente. Per non parlare poi di Google Maps che fa vedere tutto il resto. Insomma, piccolezze ma che vengono dimenticate. Invece ci stiamo concentrando sulla super app spaziale. Non sto dicendo di no, perché anch'io sono uno a cui piace la tecnologia, però ci stiamo concentrando su quello e ci dimentichiamo invece questi passaggi. Tu vuoi aggiungere qualcosa riguardo invece l'assistenza?
0: Ah, guarda, l'ass- prima di aggiungere sull'assistenza voglio aggiungere quest'altra piccola cosa qui. Allora, prima di tutto... Uh, su questa cosa che tu hai appena detto, no? sul fatto che le persone a volte si concentrano sulle macro soluzioni, su queste su, soluzioni enormi, gigantesche, ci sembrano, su, e poi ci si dimentica dell'ovvio. Cioè, voglio dire, se Google, che è, dire, è, è, una, è un'azienda gigantesca, che, chi più di lui o di lei non saprei cosa se dare, che, un po è come dico, Google, non sappiamo se uomo o donna. Sua maestà, Se Google si prende la briga di fare una ricerca e dire ho, ho fatto questa ricerca e vi sto dicendo mettete l'orario, mettete, mettetevi nelle vicinanze, parlatevi di sconti e offerte e che sembra una cosa veramente ovvia, ma se lo dice Google vuol dire che ci sarà un motivo ben preciso. Cioè vuol dire dimenticatevi tutte queste super cose gigantesche e concentratevi sulle cose, su, su, sui fondamentali. A volte, ecco qui. Mi viene, mi viene un po' quando noi giochiamo a pallacanestro, noi a volte con gli amici, noi scarsoni andiamo a giocare a pallacanestro, lì arriva a due passi dal mare, che sono dei campetti, giochiamo e chi, chi sono quelli più scarsi? Sono quelli che cercano di fare quelle cose complicatissime e invece chi sono quelli bravi? Quelli che fanno i fondamentali bene. A volte noi, anche nel marketing, dimentichiamo i fondamentali e ci concentriamo su quelle mega schiacciate, ruotando su noi stessi per fare canestro, quando poi invece un buon fondamentale, un arresto e tiro, per rimanere nella metafora del basket, già quello ti fa fare canestro. Quindi think with Google, cioè pensa insieme a Google, pensiamo con Google qual è la soluzione più giusta. Ultima cosa che voglio aggiungere per quanto riguarda sconti e offerte, chiaramente le persone cercano sconti e offerte, a volte una strategia di remarketing è molto utile, cioè nel senso puoi creare una strategia di sconti e offerte relativa a tutti coloro che guardano il tuo sito. Quindi il tuo sito sta lì, bello, che magari c'è la tua campagna di traffico, oppure le persone arrivano tramite i social, in qualunque modo inorganico, in qualunque modo arrivano le persone sul tuo sito, Poi puoi creare furbamente una campagna di remarketing che propone soltanto a coloro che hanno visto il tuo sito o determinate pagine del tuo sito e solo a queste persone proponi magari uno sconto, proponi una offerta particolare. Quindi è come se stessi andando a riprenderti le persone che hanno visto il tuo sito proponendo a queste persone che già ti hanno visitato e già in qualche modo hanno scoperto chi sei o sanno chi sei puoi proporre uno sconto un'offerta speciale qualcosa di particolare e mandarli a questo punto su una tua landing page magari anche all'interno dello sito stesso una pagina speciale del tuo sito e proporre loro uno sconto un'offerta un qualcosa di speciale per convertire subito una vendita oppure prenderti un nominativo per poi creare una campagna di mail marketing e inviare loro delle offerte da qui fino a Natale per poi convertirlo in una vendita sempre online oppure portarlo in negozio perché magari tramite una mail puoi far arrivare un coupon di sconto che se portato in negozio in modo molto semplice, senza fare ecco, queste app complicate, presentato il negozio questo coupon permette di avere uno sconto immediato alla cassa. Che ne pensi, Giuseppe, ti piace questa cosa un po' no? Sì, eh,
1: voglio, aggiungere, <ride> voglio aggiungere una cosa su, sugli orari, eh, è un'altra che ti avevo detto forse una decina di minuti prima che tu iniziassi il tuo workshop a Smau. Allora la prima sugli orari, chiaramente noi ci stiamo riferendo a chi ha, ha le necessità di utilizzare gli orari perché la sua attività si muove sugli orari, voglio dire che se c'è qualche eh, professionista che lavora su appuntamento eccetera non è ovviamente eh, obbligato, lo dico proprio per il fatto che abbiamo appena detto non diamo per scontato nulla e quindi l'ho precisato. Detto questo... Ehm, quello che dicevamo sul fatto che ci concentriamo su strategie macro su chi fa effetti speciali su chi spende migliaia di euro per far fare l'animazione sul proprio sito eccetera e poi basta un foglio con delle informazioni banali e perché, e questo ti ricordi ne avevamo anche parlato è perché ci concentriamo sulla persona sbagliata mm. stiamo pensando sì. di far figura, bella figura col concorrente ma non è il nostro concorrente il cliente sì, è, è, vero. È, è un'altra cosa, questo è un errore che io dico sempre anche in consulenza dico, ma tu chi, con chi stai parlando vuoi fare il figo col tuo concorrente non è così che funziona e questo guarda, è un errore che, che vedo spesso che anch'io ho commesso eh, non è che ne sono fuori e però il fatto è quello che succede parliamo in una certa maniera, si parla in pubblico per far scena con le persone che sanno quanto te o che fanno la stessa attività però ci dimentichiamo che davanti abbiamo una persona che ancora deve conoscere le basi di quello che stai raccontando ma tu per farti il figo utilizzi i paroloni e così funziona anche nel marketing stiamo puntando alla persona sbagliata abbiamo anche fatto l'analisi, che questa è la cosa buffa che abbiamo analizzato il nostro cliente però poi alla fine quello che facciamo è puntare sulla persona sbagliata e vengono fuori queste cose spazzate Farsi notare, ci vantiamo dei protocolli se abbiamo un'azienda di tecnologia, ci vantiamo di aver messo l'app davanti all'azienda perché siamo innovativi, eccetera, eccetera. Stiamo facendo soltanto i fighi o i bulli con il nostro concorrente, non con le persone che abbiamo davanti.
0: Sì, è vero, stiamo facendo comunicazione al nostro concorrente, stiamo facendo vedere che noi siamo belli e figli, ma poi il nostro, il nostro cliente dov'è? Ed ecco che poi arriviamo appunto. Numero 4, suggerito sempre da, da, dagli amici che conosciamo, L'Eripeggio no? e gli altri, insomma, ceniamo a volte assieme con loro, gli amici <ride> di Google ed è quello del customer care cioè di coccolare il tuo cliente di essere pronto soprattutto in questo periodo qui delle feste perché aumentano notevolmente le richieste l'assistenza al cliente il monitoraggio degli ordini gli acquisti online se è un e-commerce e e così via quindi l'assistenza al cliente soprattutto in questo periodo dell'anno è veramente di fondamentale importanza e quindi eh, se, se hai un sito e non hai una chat online presidiata, è importante avere una chat online presidiata, vuol dire che se qualcuno scrive, <coughs> scusami, poi ci deve essere effettivamente qualcuno che immediatamente risponde, insomma che sta lì, che dà, che dà delle informazioni, ci sono tantissime chat anche gratuite, c'è la stessa chat di Messenger di Facebook che puoi installare sul tuo sito gratuitamente, senza veramente a costo zero, che ti permette di, immediatamente di creare una comunicazione col tuo potenziale cliente, ci sono tantissime cose che puoi fare mostra i, i, i tempi di consegna cioè, se, se, c'hai un, se fai delle spedizioni mh, mostra chiaramente entro quanto tempo riuscirai a consegnare che questo è molto importante in questo periodo Perché altrimenti le, le persone te lo chiedono oppure non acquistano invece sapere che arriverà entro il 22 dicembre eh, questo mi tranquillizza dice ok arriverà il, il, il regalo lo posso mettere sotto l'albero so, mi, mi tranquillizza e so, sto tranquillo se invece non so quando arriverà ho, il, ho, ho l'incubo che poi non arriva per, per, per la, la vigilia di Natale quindi non starà lì sotto l'albero Magari, se stai facendo delle offerte, un suggerimento intelligente potrebbe essere quello di inserire un conto alla rovescia perché crea un senso di, di urgenza e quindi il potenziale cliente sta lì che si affretta perché vede il conto alla rovescia, lì, no? i numeri che, che cadono da, da, da questo senso di, di, di urgenza, ma indubbiamente potenziare il tuo customer care potenziare il tuo le, so, le, le, se hai un, un call center metterlo, metterlo al massimo se hai soltanto una persona che risponde la, tenla lì bella, pimpante e pronta perché il periodo delle feste è un periodo molto molto delicato anche perché tanta gente acquista quindi potrebbe esserci anche dei ritardi nelle consegne il vettore potrebbe avere un problema nel, nel, negli ultimi giorni insomma è il momento in cui devi farti sentire pronto e la persona dall'altra parte deve sentire che ci sei perché a volte non è tanto risolvere istantaneamente il problema quanto sentire che ci sei e che sei pronto per risolvere il
1: problema e in più mi sento di aggiungere qualcosa così nessuno farà la consulenza con noi come al solito regaliamo e non mi viene da pensare ricordati sempre chi hai davanti e ricordati sempre le obiezioni che puoi avere Avvia la tua chat benissimo Massimo diceva prendiamo la messenger tra l'altro possiamo portarceli con noi sul telefonino quindi anche se non siamo lì attivi ce l'abbiamo col telefonino che ci arriva una notifica però possiamo distinguerci anche lì le persone ormai si stanno abituando che le chat non risponde più nessuno o che rispondono in ritardo quindi puoi, se sei capace di mantenere un servizio veloce e istantaneo scrivilo accanto alla chat scrivi rispondo entro due minuti scrivilo rispondo entro 20 secondi Scrivilo se puoi fare questa cosa, non la dare per scontata perché la persona così anticipe l'obiezione che hai in testa ed è più favorevole a stabilire una redazione con te e come sappiamo, abbiamo ripetuto più volte, creare quella redazione è il primo passo per cercare di avvicinare le persone a noi e farle diventare nostri clienti
0: assolutamente e se allora non tutti sono Amazon che possono permettersi di rispondere alle 11 di sera no? indubbiamente però dillo dillo che tu dalle non so dalle 9 alle 18.30 o alle 19 risponderai ma dopo anche se non ci sei dici guarda lasciami un messaggio che domani mattina alle 9 ti ris- sarà la prima persona a cui risponderò
1: cioè, e l'importanza così. è la chiarezza alla fine esatto, cioè, esatto. Essere chiari, la chiarezza. rispondo domani alle 13 benissimo Le, noi abbiamo come esseri umani eh, ci dà fastidio eh, l'incognita, l'ignoto ci nervosiamo sì. davanti a quello ma se io so che fra tre ore questa persona mi risponde punto, lo so è un po' come quello lì, dici guarda la macchina te la preparo fra un'ora e poi passano un'ora e dieci ti incazzoli già perché un'ora e dieci eh, tu avevi pensato un'ora ma se gli avessi detto un'ora e mezza arrivo 20 minuti prima meglio pensa a quello che diceva Max prima Amazon spesso fa così anche con le spedizioni eh, ricevelo, lo riceverai fra quattro giorni quando non puoi in alcuni prodotti e poi ti arriva dopo tre e tu dici caspita che figata okay? sì, sì. magari stai a commentare mi è arrivato un giorno prima è sì, sì, sì. Eh, certo è così per cui, insomma, queste sono cose che abbiamo raccontato che alla base sono veramente dei punti f- fondamentali che spesso dimentichiamo perché ci concentriamo probabilmente alla persona sbagliata.
0: Assolutamente, queste sono le basi, le basi, ricordiamoci sempre le basi, è, la, è alla base di questo podcast che c'è, c'è il riepilogo di
1: Giuseppe. Franco. Ed eccolo il riepilogo sempre più atteso, sempre persone mi scrivono, voglio fare le foto con me per ascoltare e vedere questo riepilogo in diretta È già un esperimento l'abbiamo fatto a SMAO ma detto questo oggi di che cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato di quelli che sono gli errori frequenti durante le promozioni possiamo dire, ma che possiamo estendere a più occasioni. Noi stiamo parlando di Halloween in questo caso. Siamo partiti parlando di quelle che sono alcune promozioni che facciamo però ci dimentichiamo di chi sono i decisori dell'acquisto, chi sono i bambini sono i genitori, che cosa sto facendo e se affronto un argomento come Halloween che a alcuni piace ad altri meno, che cosa facciamo, come ci comportiamo poi dobbiamo considerare anche l'aspetto tecnologico, abbiamo dei prodotti vogliamo utilizzare un'app che probabilmente non è vicina al nostro cliente non la sa usare e ci dimentichiamo di quello che è uno sforzo che deve fare il nostro cliente, probabilmente il nostro sforzo di marketing sarà perso, poi abbiamo parlato anche di quello che Dobbiamo utilizzare un approccio unico con le persone ma dobbiamo estendere quello che è l'approccio nei confronti di altre tipologie di clienti senza dimenticarci appunto di quelli che sono i nostri clienti abituali e poi appunto veramente come un pilastro siamo arrivati e l'abbiamo messo lì senza spostarlo che è quello degli orari di apertura. Cioè dobbiamo essere chiari, dobbiamo mostrare gli orari, i giorni in cui siamo aperti, modificarli se è un periodo di ferie o festa, quello che c'è bisogna precisarlo. La chiarezza è una costante, una costante che poi... Dobbiamo anche aggiungere quello che riguarda il nostro Google Maps, quello che succede, tutto ciò, le informazioni che possono essere necessarie e ricordarci che chi cerca la nostra attività utilizza termini come più vicino, a che ora siamo aperti, a che ora siamo chiusi, tutte queste parole che sembrano banali, che poi se ci mettiamo il linguaggio parlato che arriva dalle ricerche vocali, sono cose da considerare. E poi ricordarsi che durante questi periodi le persone cercano gli sconti, cercano i coupon, ma anche lì la chiarezza è fondamentale. Fare la distinzione tra quello che bisogna fare, e che cosa deve fare il cliente, scriverlo in modo semplice, ma deve capirsi, si deve capire. E abbiamo concluso con una forte prevalenza nel ricordarci quanto sia valida l'assistenza al cliente. L'assistenza al cliente, se non siamo così potenti ad avere una, una risposta immediata, perché non siamo dei grossi... Eh, fornitori possiamo comunque pensare ad essere chiari anche qui posso rispondere fra un'ora ti rispondo domani mattina ti rispondo fra tre giorni dalle 6 alle 8 benissimo ne siamo consapevoli però il nostro cliente non è preso in giro è questo che dobbiamo fare partire dalle basi per cercare di partire con un presupposto fondamentale prima di passare a robe spaziali.
0: Beh, che dire, il mondo è già pieno di zucche vuote. Abbiamo davvero bisogno di Halloween?
1: <ride> Ragazzi, questa è, è l'aporismo di Petrucci,
0: vabbè, va. Ciao, tutto questo, siate felici ovunque come siate. Ciao. Ciao. Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 Stelle. La leggeremo la prossima settimana.